0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u poslechu prvního dílu podcastu Hodina dějepisu. V dnešním díle se podíváme na příčiny první světové války. Zodpovíme si otázky, jak vypadala situace v Evropě ke konci 19. století, Zamyslíme se nad tím, co vedlo ke zhoršování vztahů mezi Vilmocemi a řekneme si, kdo se spojil s kým a proti komu. Pojďme se nejdříve podívat na Evropu na samém začátku 20. století. Našli bychom zde dva nové, mladé a ambiciozní státy – Německo a Itálii. Jako první z nich vznikla Itálie, a to roku 1861. Pod vládou sardinského krále Viktora Emanuela II. se spojila řada malých státečků na území Apeninského poloostrova. Nově vzniklá Itálie se stala liberální konstituční monarchií. Velmi brzo pak začala usilovat o zisk kolonie v severní a východní Africe. Druhým státem, který vznikl o deset let později, tedy v roce 1871, se stalo Německo. Řada malých knížectví, hrabství a vévodství se spojila pod nadvládou pruského krále Viléma I. Německé císařství bylo vyhlášeno po porážce Francie a brzy se stalo nejvýraznější velmocí střední Evropy. A nejen Evropy. Nově vzniklý německý stát usiloval ovliv v Jižní Africe, Turecku, Číně i Tichomoří. Právě zde se brzy ve svých zájmech střetl s Velkou Británií. Německé císařství bylo charakteristické svým militaristickým rázem. Představitelé státu byli obvykle vojáci. Velká část výdajů státu byla vkládána do armády. A to jak na výcvik pozemského vojska, tak na výstavbu námořní flotily. Kromě těchto dvou nových velmocí bychom v Evropě našli řadu států s dlouhou historií. V první řadě Velkou Británii. Velká Británie byla jedním z nejrozvinutějších států světa. Své bohatství získávala jak z dobře fungujícího průmyslu, tak zejména z řady kolonií Indie, Jižní Afriky nebo Kanady. Tento drobný, ostrovní stát ovládal díky silnému loďstvu většinu světových moří. Velká Británie byla zároveň nejstabilnější evropskou demokracií a z této své politické stability významně těžila. Další evropská velmoc – Francie – se naopak zmítala ve vnitřních konfliktech. Po prohrané válce s Pruskem ztratila hospodářský významná území Alsaska-Autrynska. Politicky nestabilní stát se ocitl v občanské válce. Zlepšení nastalo až k samému konci 19. století. Na východě Evropy se rozkládalo ruské císařství. Tento obrovský stát byl však hospodářsky velmi zaostalý. Teprve nedávno došlo ke zrušení nevolnictví a celkově zbytek Evropy rusové spíše jen dohánili. V zemi byly obrovské společenské rozdíly, málo průmyslu a významnou roli stále hrál Venkov. Kromě obsazování rozsáhlých území v Ázii se Rusko soustředovalo hlavně na jihovýchodní Evropu. Na Balkáně podporovalo slovanské státy proti osmanské říši a proti Rakousku-Uhersku. Právě Rakousko-Uhersko se ve snaze ovládnout Balkán s Ruskem často nepřímo střetávalo. Jinak se tento stát nacházel ve složité vnitřní situaci. Od roku 1867 se jednalo o federaci dvou částí. Před Litavska, tedy zejména území Rakouska a Českých zemí, a za Litavska, což byly tehdejší Uhry, dnes je to území Maďarska a Slovenska. Přestože se tato velmoc pomalu proměňovala v konstituční monarchii, Přeměna na demokratický stát nebyla dostatečně rychlá. Zvětšovaly se národnostní rozpory, zhoršovala se sociální situace a státní hospodářství bylo téměř před krachem. Poslední velmocí, která se ale již musela z Evropy stáhnout, byla Osmanská říše. Tento kdysi mocný stát, který se v novověku rozkládal téměř až k kvíti, se zmenšil na území dnešního Turecka. Osmanská říše již úplně ztratila svůj vliv na Balkáně, kde namísto toho vznikla řada nezávislých států, zejména pak srbské království. V Osmanské říši docházelo k řadě převratů, hospodářství se nacházelo v zoufalém stavu a i proto se tomuto státu přezdívalo nemocný muž na bosporu. Co vlastně vedlo k první světové válce? V první řadě rychlé zhoršování vztahu mezi velmocemi. Francie nemohla odpustit německu porážku v roce 1870 a usilovala o to získat zpět ztracená území Alsaska-Altrinska. Nepřátelství s německem bylo trochu i věcí francouzské cti. Rakousko nemohlo pro změnu najít společnou řeč s Ruskem. A to ohledně balkánské otázky. V roce 1908 ke svému území Rakousko-Uhersko přičlenilo Bosnu a Hercegovinu. To vedlo ke zhoršení již tak napnutých vztahů se Srbským královstvím, které bylo podporováno právě Ruskem. Do tohoto soudku střelného prachu, jak se Balkánu přezdívalo, začala navíc svým vlivem pronikat Itálie. Poslední z nepřátelnou dvojicí byla Velká Británie a Německo. Velká Británie se obecně o dění v Evropě moc nezajímala. Začalo jí vadit až to, že Německo buduje silné loďstvo a ohrožuje tak britskou nadvládu nad moři. Již od roku 1900 se německý císař Vilém II. snažil z Německa udělat námořní velmoc. Tato společná nepřátelství vedla ke vzniku dvou aliancí. Jako první vzniklo spojenectví Německa s Rakouskem Uherskem, a to již v roce 1879. Tím vznikl takzvaný dvojspolek. V roce 1882 pak uzavřelo Německo spojenectví s Itálií, a z spolku se stal trojspolek. První strana v nadcházející světové válce. Velká Británie na toto posilování vlivu Německa reagovala nejdříve uzavřením spojenectví s Francí. V roce 1904 spolu uzavřeli tzv. srdečnou dohodu. O tři roky později pak uzavřela Británie spojenectví i s Ruskem. Díky tomu, že Francie měla s Ruskem uzavřenou smlouvu již od 90. let 19. století, Vznikla těmito dohodami druhá aliance. Trojdohoda. Napětí mezi trojspolkem, který reprezentovalo především Německo, a trojdohodou stále rostlo. Můžeme říct, že se už jen čekalo na událost, která povede k vyhlášení války.